0: Informação especializada, influente e confiável.
1: Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coembre e Carlos Aros vamos falar sobre as apresentações corporativas... Como as ferramentas mudaram a forma como contamos as histórias, vendemos e apresentamos ideias? Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br barra cine. Rafa Coimbra, conta um pouco dessa evolução sobre como nós contamos histórias. Querem saber como o uso das tecnologias, dos slideshows do, e, mais tarde, do próprio Powerpoint, como isso tudo mudou a maneira como as apresentações são feitas e percebidas nos, no mundo dos negócios.
2: André, para quem é do, desse século, né, não é do século passado, é, parece que o Powerpoint sempre existiu, o famoso PPT, porque isso hoje virou quase que um padrão de apresentações dentro de empresas ou de pessoas que vão fazer anúncios para consumidores e também outras empresas. Mas fato é que essa história começa lá atrás e era extremamente mais difícil você fazer uma apresentação. A gente usa essa palavra slide até hoje, mas os slides antigamente eram feitos por outras empresas, era uma superprodução, você tinha o um envolvimento de fotógrafos, designers, o pessoal que montava ali, um slide, um, um, um fotograma, seja lá como é, como é que a gente pudesse chamar na época, para fazer com que aquele momento ali fosse apresentado visualmente. Isso mudou, na época, a maneira como a gente contava histórias. Você usou um termo muito interessante, porque o que não muda ao longo uh, dessa trajetória toda é a contação da história, uma narrativa. O que mudou foi que, lá no século passado, a gente começou a incorporar elementos audiovisuais, e isso, obviamente, naquele momento, começa a tornar essas apresentações mais interessantes. A, a pessoa que estava narrando ali, contando uma história, vendendo uma ideia, ela acabou tendo o auxílio de algo mágico, algo interessante, que despertava a atenção das pessoas. E isso foi evoluindo. Quando chegam os computadores, e aí vem o PowerPoint e o Keynote da Apple também, isso muda radicalmente a forma como se constroem essas apresentações, porque antes, como eu disse, você tinha uma equipe às vezes à parte só para fazer isso, empresas especializadas em montar apresentações, e o que o PowerPoint faz na prática é dar poder a quase qualquer pessoa a criar uma apresentação, de uma maneira muito simples, intuitiva, a pessoa colocava um texto ali, um gráfico aqui, uma imagem ali, muito mais difícil do que hoje em dia, mas para a época isso foi uma evolução, e aí as próprias pessoas começaram a criar suas apresentações e mais, ter o controle de apresentar as suas ideias. Isso também foi uma, uma revolução. E é o que a gente vive mais ou menos até hoje. Tivemos aí algumas fases, não sei se, se alguém aqui pegou o Prezi, que era um aplicativo que fazia umas apresentações, parecia uma montanha russa, eu ficava meio incomodado às vezes com tanta dinâmica. E fato é que continua evoluindo. Hoje a gente já vai começar a ter daqui a pouco o Copilot da Microsoft, usando inteligência artificial generativa para fazer essas apresentações também de forma ainda mais fácil, tanto em termos de geração de imagem quanto de texto. Então isso, isso vai evoluindo. A gente só tem que tomar cuidado, André, porque ficou criado quase que um padrão, um, um, a, a, a gente ficou meio viciado no, no PowerPoint. E até hoje, por incrível que pareça, tem gente que não consegue fazer uma boa, boa apresentação, faz uma coisa ali só com texto, sem, sem alguma imagem interessante, ou às vezes só para justificar que tem uma apresentação. Para você ter uma ideia, só para encerrar aqui essa primeira parte, tem gente que é contra a apresentação de PowerPoint em reunião. O Jeff Bezos, o antigo CEO da Amazon, ele não gostava, ele não proibia. A reunião dele tinha que ser curta e se alguém quisesse vender alguma ideia, tinha que escrever um texto de seis páginas. Muito bem feito, com bons argumentos, com lógica, porque PowerPoint para ele era uma perda de tempo. Então é importante que a gente também perceba se faz sentido e até que ponto faz sentido a gente hoje ainda usar PowerPoint. Eu gosto muito, desde que seja bem usado.
1: Vou pegar esse último ponto para chamar o Arus para essa história. E Aros, é, o vício do PowerPoint faz com que as ideias sejam naturalmente associadas, a venda de ideias seja naturalmente associada a, a, a esse tipo de solução, a uma apresentação, a templates, a imagens... E não necessariamente sempre foi assim. Óbvio que, é, como tínhamos um, um custo de produção muito mais alto e, e essa, esse envolvimento de profissionais diferentes, de um projeto maior, fazia com que essas apresentações fossem usadas em anúncios de grandes produtos, em reuniões com, de maior relevância, em negócios maiores. Quando essa tecnologia barateou, caiu na mão de todo mundo, e todo mundo passou ali a usar esse tipo de recurso para trabalhar. De que forma, Aros, você enxerga o impacto é, das imagens e desse modelo de apresentação na comunicação de ideias complexas e até mesmo na, na eficiência das apresentações?
0: Tem aquela história, né? entendeu ou quer que eu desenhe? As apresentações são mais ou menos, <risos> mais ou menos isso, né? Elas eliminam a necessidade dessa pergunta, é, e quando e aí eu concordo muito com o Rafa, quando quem está fazendo a apresentação, e eventualmente a mesma pessoa que fez a apresentação ali, né que desenvolveu o storytelling, quando essa pessoa domina aquela narrativa, a composição de imagens, contextos, ela serve para tornar a compreensão muito mais fácil. Eventualmente, boas apresentações elas têm é, as imagens na medida e pouquíssimo texto, né? porque o pitch é feito por quem está conduzindo a apresentação. Se fosse só é, para você produzir para a compreensão do outro, sem a necessidade de você estar tá junto, é, aí eu concordo com o Bezos no exemplo do Rafa. É, manda um texto por escrito, longo e detalhado, e você vai ser capaz de fazer com que a pessoa te entenda. E as apresentações são feitas com diferentes finalidades, e a gente foi ao longo do tempo encontrando essas finalidades justamente nesse processo de maior acessibilidade da tecnologia, ou seja, nós estamos ganhando mais espaço e entendendo que as aplicações podiam ser muito mais diversas do que aquelas que nós conhecíamos. Mas a gente esbarra em um problema que é frequente, a gente observa isso nas empresas em grande quantidade, infelizmente, em que a pessoa tem a ferramenta, mas ela não tem a ferramenta, a ferramenta tecnológica, mas ela não tem os recursos anteriores para aplicar junto daquela ferramenta. Se a pessoa não sabe contar uma boa história, ela não vai conseguir construir uma sequência lógica em 3, 4, 10, 20, 100 lâminas. Vai ser impossível fazer porque a premissa é contar uma história ali. Tem que ter um, uma narrativa por trás daquela, daquele conjunto de slides. A gente também carece de um entendimento, muitas vezes, sobre o que se quer comunicar. Virou vírgula fazer PowerPoint. Ah, faz uma lâmina aí para a gente mostrar para o cliente. Mas o que, que efetivamente a gente quer mostrar para o cliente? O que se quer comunicar? A, a premissa é anterior ao recurso tecnológico. Então, por mais que a gente tenha... É, que a gente tenha facilitado e evoluído muito nesse processo em função do desenvolvimento de novas ferramentas, o PowerPoint é talvez a, a maior delas, é, a gente carece de um entendimento sobre o que se quer com aquilo, o que, que a gente pretende, qual é a premissa por trás do uso daquele recurso. E aí a gente esbarra em um problema em que essa comunicação, por mais recursos que a gente tenha, ela ainda é deficiente. E isso vale para as organizações, isso vale uh, para o uso governamental. É frequente a gente encontrar apresentações de órgãos técnicos, e como jornalistas a gente, a gente acaba esbarrando muitas vezes com isso. Né? Você vai em coletiva para entender, os caras produzem lá é, páginas e páginas de apresentação e quando você olha, você fala assim, meu Deus, tecla SAP, isso aqui é incompreensível. O objetivo da apresentação é simplificar o que já estava no documento em texto mas isso acaba não acontecendo. Então, a gente tem um, um impacto positivo, que é o do, do maior acesso a um recurso, democratiza, vamos usar essa palavra, é, democratizou o uso, mas a gente não tem ainda é, é, a finalidade encontrada, na maior parte dos casos. A gente faz o que todo mundo faz, e é legal fazer, então a gente precisa ter. Mas efetividade, efetividade mesmo, em poucos casos. Grandes apresentações, muitas vezes, não tem a necessidade do uso do PowerPoint. Ela está no discurso bem feito, na narrativa bem construída e num objetivo muito claro sobre o que se quer comunicar. Esse é o verdadeiro poder da comunicação nesse caso.
1: Rafa, e sobre o poder da, da comunicação, a gente tem aqui falado sobre como o PowerPoint ou, enfim, essa lógica de apresentações pode simplificar e, eventualmente, até deturpar algumas, algumas informações e atrapalhar a comunicação de algumas ideias. Como você acha que a gente pode usar uh, as, as ferramentas como, como essas de maneira que uh, uh, a gente consiga manter a integridade das informações e, e que consiga também passar essas ideias de uma forma mais eficiente?
2: Dependendo da situação, André, a gente pode usar elementos que sejam mais atraentes e aí essas, essas apresentações elas precisam ficar mais sofisticadas é, tô falando isso porque a gente está num contexto em que existe uma disputa muito grande por atenção. Então, você imagina você fazer uma apresentação uh, hoje em dia, que tá todo mundo com o celular na mão. Se você der uma meia gaguejada de chatice na sua apresentação, obviamente a pessoa já vai pegar ali o celular, já vai entrar no WhatsApp, já vai ficar vendo o que está acontecendo uh, no mundo paralelo, porque a sua apresentação tá chata. Então, esse, essa construção da narrativa que o Arus estava falando, o jeito de contar e de chamar a atenção das pessoas o tempo inteiro é algo hoje muito mais desafiador então essa estrutura ela tem que ser pensada não para que a pessoa ela fique falando ali de uma maneira isolada que também é um erro muito comum é preciso que o condutor dessa apresentação faça isso de forma que a plateia fique engajada como você pode fazer isso? ou usando recursos mais interessantes você pode jogar um vídeo, uma música um, um, fazer de repente uma pergunta no meio, que é outra forma, ou seja, você conduz a plateia ou o seu time a participar da sua narrativa. Porque se você ficar lá num, num, num monólogo dizendo, lendo o que está escrito ali que todo mundo sabe ler, não faz mais o menor sentido. Então é desafiador, mas eu acho que hoje existem esses elementos e acho... André, já pegando esse, esse momento novo da, da Inteligência Artificial Generativa, que isso vai pressionar ainda mais essas super apresentações, porque essa apresentação básica, a apresentação padrão, ela já será feita automaticamente pela IA Generativa. Então, as reuniões hoje, elas vão começar a ser ouvidas, você imagina, você pode fazer, a, a, talvez surja um, um novo modelo que é a apresentação ao contrário. Então, você tem uma, uma discussão ali, meia hora de reunião com o time, o computador está ouvindo o que está todo mundo falando, ele transcreve aquelas ideias, ele pega o que tem de mais importante ali, cria ali uns bullet points, cria umas imagens e, 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 e faz um PowerPoint final, um PowerPoint resumo da apresentação, para que depois as pessoas levem aquilo para casa, para se recordarem dos, dos principais tópicos da apresentação. E obviamente, Pensando também do ponto de vista de quem está fazendo, isso pode ser uma super ferramenta, porque vai ajudar a pensar numa imagem, numa, num recurso visual mais atraente. Você não vai ter que mais ficar procurando determinadas imagens. Você vai pedir para a máquina, ela vai criar isso de uma forma mais atraente. Mas, isso, como eu disse, tem que ser muito bem usado, porque do outro lado, as pessoas estão saturadas de informação. Então, eu, eu aqui, falando aqui um pouco como comunicólogo, acho que há apresentações mais minimalistas, mais pontuando só aquilo que é importante e criando uma narrativa que conduz o engajamento das pessoas, eu sei que falando assim parece bobo, mas não é, é extremamente difícil você fazer isso hoje em dia, mas se a gente não trabalhar para isso, não faz sentido ter uma apresentação em, em, em elementos, com elementos visuais e textos como um PowerPoint. Aros, para
1: a gente fechar esse bloco, é, quero... Tirar as tecnologias, o Rafa está falando uh, uh, dos novos recursos e também explicando uh, como a gente usa os já existentes, os atuais, para contar essas histórias e vender ideias de uma maneira mais eficiente. E eu quero ouvir de você, meu amigo, e se a gente não tiver tecnologia, como a gente pode contar as histórias, contar uh, narrativas, criar narrativas mais envolventes, independentemente da tecnologia. O que a nossa audiência pode fazer para melhorar a passagem de ideias, a aumentar a capacidade de contar histórias sem tecnologia. Quanto melhor a gente souber fazer isso sem tecnologia, quanto mais a gente souber contar histórias, a tecnologia vira de fato um instrumento. A tecnologia ela é uma ferramenta para que essas histórias, quando já bem desenhadas, as narrativas bem estruturadas e bem montadas, elas, essas tecnologias vão, de fato, servir de suporte. Mas antes a gente precisa desenvolver uma habilidade que é de contar histórias. Como a gente faz isso? Usando a tecnologia primordial,
0: o cérebro. Né? A gente já nasce com o, o, a capacidade de se comunicar. E o ser humano, é, entre todos os animais, é aquele é, que consegue fazer isso é, de uma maneira a trazer a racionalidade, a trazer as emoções e a combinar tudo isso de forma a expressar uma mensagem que vai alcançar os demais interlocutores. Esse processo não acontece só é, com base no próprio indivíduo, mas, sobretudo, é, a partir da capacidade que o indivíduo tem de compreender os demais. Comunicar é um processo de validação uh, das referências, do, dos sinais, dos códigos do outro. Né? É se perceber também nesse processo de troca com o outro. E daí que, no caso de um, de um processo que ocorre no ambiente corporativo, uh, muitas vezes, o que está se tentando fazer é convencer, na verdade, não só no ambiente corporativo, mas nós aqui, três reunidos, estamos tentando... Uh, convencer quem está nos ouvindo uh, de algumas ideias e de alguns insights que a gente está compartilhando aqui a partir desse tema. Uh, no ambiente de trabalho, você está tentando comprovar ali a eficiência de um projeto, defender uma ideia que pode melhorar uh, algo na empresa, pode fazer com que se venda mais, enfim, os mais diferentes cenários. E isso tudo acontece a partir da percepção de que existe uma necessidade, existe um objetivo, você tem um alvo a ser alcançado. E você faz isso entendendo quem são as pessoas no meio do caminho que precisam ser convencidas. Portanto, é um processo muito mais sobre o outro do que propriamente uh, sobre aquilo que você quer defender de fato. Os argumentos que você vai usar, a maneira como você vai concatenar essa sua história. Né? A gente faz narrativa, a gente faz storytelling o tempo inteiro. Quando a criança quer convencer a mãe a comer o doce antes uh, da refeição principal, ela cria uma narrativa com argumentos. Nem sempre são bons os argumentos, mas há uma narrativa ali. Isso vai sendo aprimorado ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. De modo que eh, a gente fala muito sobre as, as hard skills, uh, e há muito de hard skills uh, na comunicação, mas, sobretudo, as soft skills são imprescindíveis porque elas nos permitem estabelecer esse vínculo e essa conexão com o outro. E eu insisto, se, é, comunicar é você fazer validado, ter a sua ideia, a sua mensagem validada pelo outro e vice-versa. E a gente precisa disso cada vez mais nas empresas, no ambiente acadêmico, em todos os lugares. Essa nossa capacidade de compreensão. A tecnologia, muitas vezes, passa a ideia de aproximação, mas ela acaba, muitas vezes, por distanciar. Conversas que teriam começo, meio e fim e um resultado muito objetivo e em poucos minutos, às vezes numa ligação telefônica ou presencialmente, elas duram às vezes dias inteiros em mensagens com um delay enorme na comunicação, porque você responde uma mensagem, vai fazer outras coisas e, e você acaba esquecendo de responder é, a, aquela pessoa. Então a gente perde a eficiência, a gente se distancia imaginando erroneamente que a gente está se aproximando das pessoas aproxima em alguns contextos, evidentemente, mas distancia em muitos outros. Portanto, quando a gente entende que a comunicação é essencialmente de um para o outro, e o que está no meio do caminho, é como você disse, é recurso, é instrumento para facilitar essa comunicação, isso fica muito mais fácil. Comunicar é você fazer aquilo que está na sua cabeça, está dentro de você, conseguir ser compreendido pelo outro. Você vai fazer isso entendendo qual é o contexto do outro, quais são é, é, as referências do outro, e essa troca ela se torna muito mais significativa. As empresas precisam trabalhar a comunicação como um elemento básico do cotidiano dos profissionais. A gente fala muito sobre cultura, comunicar está dentro desse pacote, você fazer com que as pessoas se percebam ali dentro. E isso faz com que as empresas tenham equipes mais entrosadas, tenham uma maior efetividade nas mensagens que são é, trocadas ali, elimina tempo no fim do dia... Aumenta a produtividade, aumenta a capacidade das pessoas de troca e de trabalhar em equipe. No limite, você consegue trazer muito mais resultado para a organização, simplesmente fazendo com que as pessoas se comuniquem de maneira mais solta, de maneira mais eficiente, sem ruídos no meio do caminho. O que mais
1: você precisa saber? Então é isso, hora de virar a chave e aí eu pergunto pro Rafa Coimbra, Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana?
2: Tô de olho, André, nos carros autônomos na Califórnia teve uma mudança significativa essa semana passada por lá, porque a Comissão de Serviços Públicos aprovou robotaxis 24 horas por dia, 7 dias por semana quem está ouvindo aqui pode lembrar que já tinha testes lá nos Estados Unidos, principalmente ali na Califórnia, mas o que acontece é que basicamente duas empresas líderes ali do mercado, a Cruiser, a Cruise que é uma subsidiária da, da General Motors e a Waymo que é da Alphabet, a dona do Google elas estavam ali no momento de testes, então elas tinham carros autônomos que faziam esse tipo de serviço mas no caso da General Motors, da, da, da Cruise isso acontecia só durante um, um, um período noturno ali de 10 às 6 da manhã e a Waymo podia trafegar ali em algumas áreas específicas sempre com o motorista humano ainda ali fazendo uma supervisão. Agora não. Agora essas duas empresas estão autorizadas a operarem seus táxis robôs 24 horas por dia, sem pessoas ali dirigindo, sem nada. Então para valer pela primeira vez a gente vai ver carro autônomo fazendo ali um serviço de, de táxi. E obviamente tem quem goste, principalmente as empresas, mas há muita gritaria. Do outro lado tem gente reclamando, uh, uh, tem o pessoal lá dos socorristas com medo dos acidentes dizendo que se acontecer qualquer coisa com um carro autônomo vai ser mais difícil você fazer uma operação de resgate. Quem é que vai avisar se tiver um acidente? Tem gente reclamando, mas essas argumentações não foram suficientes para convencer as autoridades, portanto está liberado lá. No caso de acidente, é bom lembrar que já foram registrados né, nesses períodos aí de testes acidentes. Mas o que as empresas alegam é que se a gente comparar, para ser mais justo, o número de acidentes causados por carros autônomos, ele é, é menor do que o número de acidentes causados por humanos. Então, sim, haverá ainda uma fase de aperfeiçoamento. A gente espera que um dia a gente chegue a zero acidentes, mas o fato é que ainda esses carros precisam evoluir. Mas realmente, se fizer, a gente fizer uma conta, comparar e a gente conseguir reduzir, o número de acidentes com carros autônomos, acho que todo mundo vai acabar ganhando, não os motoristas, porque também é outra classe aí que está incomodada, porque, obviamente, isso vai resultar na perda de empregos, mas estamos aí com carros autônomos, então, agora, para valer lá na Califórnia.
1: É isso e você, Carlos Aros?
0: Olha, eu estou de olho nas manifestações recentes aí do presidente do Banco Central. O Campos Neto tem falado umas coisas que tem preocupado alguns, animado outros, e aí ele participou recentemente de, de um evento no sul do país, um encontro com as associações uh, comerciais e empresariais, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, do Estado do Paraná, e um, ele falou sobre a questão uh, dos super aplicativos, e é um esboço que o Banco Central faz, é uma projeção de futuro, Seria um desmembramento, ou uma evolução, vamos colocar dessa maneira, uh, do Open Banking, em que esse super aplicativo vai funcionar como um agregador financeiro para o cidadão. Ele vai estabelecer, segundo ele, uma maior competição entre os bancos para a oferta de produtos e serviços e vai dar um poder maior para o consumidor, né, é, as pessoas físicas que vão estar tá cadastradas nessas plataformas, de entendimento sobre o fluxo financeiro então basicamente saber as diferenças de taxas entre uma instituição e outra fazer o acumulado uh, da dívida restante no cartão de crédito quando parcelado né quando quando você tem lá as compras parceladas então como é que você visualiza isso no fim uh, vai ser uma plataforma que vai em, vai reunir eh, os bancos as fintechs colocá-los todos em um mesmo ambiente para que os usuários, os clientes, possam visualizar e uh, poder identificar uh, uma maneira mais eficiente de usufruir do sistema financeiro. Ele entende isso como uma nova etapa do Open Banking, como eu falei, e aí vai uh, de, ser permitido você olhar para quem tem mais de uma conta, de qual banco você vai tirar recurso para fazer pagamento por PIX, a questão do crédito, como eu mencionei, fazer conversão de moeda digital uh, para moeda física, um olhar sobre investimentos e o, ao comparativos de taxas de, de retorno entre as instituições, ou seja, é uma evolução e é um trabalho que vem sendo liderado uh, pelo Banco Central, que divulgou inclusive alguns diagramas, uns gráficos mostrando, a gente falou sobre apresentações aqui, eles divulgaram algumas apresentações lá nesse encontro, uh, que mostram como é que vão ser as funcionalidades, os serviços que vão estar disponíveis dentro dessa plataforma do Banco Central. É um passo interessante, é um passo importante. Eu gosto da visão de futuro que o, o Campus Neto apresenta uh, a partir desse grupo de trabalho do Banco Central. Como ela se dará na prática, a gente vai descobrir só com o tempo. Mas é uma visão interessante, André Miceli.
1: Bom, meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do Sais. Carlos Aros, até a semana que vem.
0: Até a semana que vem, André Miceli. Um abraço para você, para o Rafa Coimbra e para quem nos acompanha aqui.
1: Rafa Coimbra, grande abraço.
2: Abraço, André, Aros e a todo mundo que nos ouve. Convido o pessoal sempre a dar um pulo nas nossas redes sociais. Muito material bacana. Se você curtir, quiser comentar, compartilhar, dá um pulo lá e bate um papo com a gente. Um abraço e até a semana que vem.
1: É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.
2: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.